1: O Evangelho clama pelo diferente.
2: Começando mais um Contra a Cultura. O Evangelho clama pelo diferente. Nós vamos além do senso comum aqui. A gente abre a palavra mesmo para conversar é, entre amigos, sobre o que o texto tá dizendo. Não sobre o que o fulano disse, o que o ciclano disse. Também, também. também. Mas a gente, a gente não, para não se baseia não para somente ir. nisso, né? Então vem com a gente pra esse bate-papo. Lição de número 9, ou episódio de número 9. Deus não cabe na sua igreja.
0: Ah! Eu achei que você ia falar, Deus não está morto. Também.
2: <risos> também. 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 Também, mas Deus não cabe na sua igreja, Bom, esse sim. é o título do nosso nono episódio dessa nossa série uh, de três episódios, Atos do Espírito, portanto, estamos já na reta final, estamos já passamos 20%. bem dos 50% aí dessa temporada. Depois Se você... desse aqui,
1: temos mais quatro mais episódios. Quatro. É, negócio... S
0: isso Pensa. significa que o ano está acabando, o Natal está. está chegando.
2: <risos> pois é, né? Já sinto cheiro de Natal. Sinto cheiro. Né? Se você não acompanhou nenhum dos outros episódios, vai lá no, no nosso site, novotempo.com, tempo.com/ dá uma olhadinha lá nos outros episódios pra você cair depois... Isso é incogitável,
1: Bianca. Nove. Isso é incogitável. O quê? Você tá nesse episódio não tem ouvidos anteriores.
2: Ah, é? É isso incogitável.
1: É. Não você trabalhamos que, com essas hipóteses.
2: Você tem que ir lá desde o inicio, do, do início pra poder pegar o fio da meada claro, sentido, claro. né? Claro, é, 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 Outro meio da história. A gente tá aprendendo mais sobre o livro de Atos e no episódio passado a gente falou sobre uma treta feia que aconteceu aqui entre os discípulos e a igreja ali, teve um concílio em Jerusalém, a gente entendeu melhor essa história e agora a gente volta para um personagem que a gente já tinha falado sobre ele que é Paulo, a gente vai pra segunda Viagem missionária é. de Paulo, falamos anteriormente da primeira viagem missionária e agora a gente vai para uma citando segunda. uma
1: filósofa famosíssima, é. ela disse assim, ó, quem precisa de Netflix quando você tem contracultura.
2: Né? É isso aí, <risos> sábia
1: filósofa. Tá vendo? <risos>
2: Sigo esta foi Conhecida
1: também como Oliveira vírgula Bianca
2: Bianca, Oliveira Cília. vírgula Bianca Cília Cília Nossa, tem tanto nome o nesse chefe. Valéria
1: Valéria
2: <risos> Isso, revelando todos os segredos aqui para ah, Mas esse segredo
1: já foi revelado é? Nayeli já jogou na roda faz tempo já, já. Abraço pra Nayeli
2: um
0: beijo Mas, pra Nayeli, Agora, Paulo, Agora é só Paulo, Agora, gente. pera lá,
2: que frase impactante essa aí, Deus não cabe na sua igreja. Sim, essa frase,
0: ela, na verdade, saiu desta mente brilhante, esta. Né? contextualizada, com outra mente brilhante, chamada Lucas, que esta, sim, de fato, foi inspirada pelo Espírito. Né? <risos> A frase da, do episódio da semana, ela sai aqui de Atos 17 24. Não daremos muitos spoilers agora,
2: vamos discorrer, a gente vai chegar lá. Vamos discorrer então, vai já pra o capítulo 16, aliás, a gente tá meio extenso aqui hoje, né, ele, 16, 17, 18. Ele vai pegar o finalzinho do 15. Vamos pegar aqui, é uma narrativa super legal, né, já começando a contar aqui sobre a segunda viagem missionária de Paulo, e essa viagem missionária e, e os acontecimentos nesse, nesse recheio aí, é. vai até o 18, né? Sim, sim. Então são três capítulos aí.
0: Ali no finalzinho do 15 a gente tem uma treta
2: entre Paulo
0: e Barnabé. E eles finalzinho brigam no finalzinho do 15, né? Antes, antes de sair pra essa segunda viagem missionária aqui, inclusive. Uhum. Eles brigam porque o Barnabé quer levar o primo dele de novo, né? Marcos. O tal do João Marcos. E o João Marcos já tinha deixado eles na mão <risos> na primeira viagem missionária. Aí Paulo não queria que o, que o garoto fosse junto. Eles se desentenderam e acharam melhor cada um ir para o seu
1: quadrado. Por que ele não queria que eles fossem juntos?
0: Porque João Marcos já tinha deixado eles na mão na primeira viagem missionária. Né? Ai, Ai,
1: de ele era muito mimimi. <risos> era um moleque, né? Era, era um garotinho. Criança. Era uma criança. Era um, era um aventureiro querendo fazer atividade de esgoto, É,
0: ele, né? ele achou... <risos> Existem várias possibilidades, né? Uma das possibilidades pelas quais ele pediu para voltar para casa é porque ele, ele entendia a missão como turismo. Quando ele viu que o negócio começou a pegar fogo e que eles começaram e a perseguição, um doença, é, pedra, ele falou, não, 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 não vou voltar pede pra, pra, pra sair, casa da mamãe. Pede pra sair, ele saiu <risos> mesmo.
1: Pede pra sair, não vai subir. Não. <risos> tu é moleque.
0: Então aí vai Paulo Barnabé... Paulo era faca na caveira, né? e é, Paulo era faca na caveira. Barnabé e, Paulo vai, Barnabé e Marcos vão para um lado, e aí sim. Paulo vai pro outro. para o outro
2: lado Silas, com né? Silas. E
1: ele vai recrutar Timóteo aí também, né?
2: E aí começa a segunda viagem missionária de Paulo, sim. sem agora, Barnabé agora e Agora olha que engraçado, né? E como sim, é que... ah, e Marcos.
1: Sabe aquela famosa frase, Deus escreve certo por linhas tortas, né? Hum. Aparentemente aqui é um problema, né? Porque Paulo brigou com Barnabé ali, se, se tretou com Marcos e tal. Agora, você tem duas duplas missionárias viajando. Então, você tem um duplo esforço de levar o evangelho pra frente. Então, no fim das contas, Deus escreve certo por linhas tortas e ele vai utilizar essa briga pra poder levar o evangelho pra mais lugares ainda, né? Que, que impressionante você ver isso daqui.
2: Pra onde Paulo foi nessa segunda viagem missionária? Olha, ele vai pra Troade, né? Ele vai pra Listra, que
0: fica ali na região de Filipos, uhum. que era uma província, né? Romana, né? E lá em Filipos é onde. Ele se... começa a viagem por Filipos. É para aquela região ali, na. Derbe, Derbe, Listra, né? Uh -huh. ah, ele vai para a região que se chama aqui no verso 6 de Atos 16 de Frígio Gálata. Uh -huh. Ali para a Galácia do Sul, uh -huh. né? E ali é onde ele funda, digamos assim, a primeira igreja, né? A igreja em Filipos, né? É fundada ali. E ela é fundada de uma forma bem interessante, né? Algumas conversões bem impactantes
2: Sim. acontecem ali.
1: Agora, um detalhe antes da gente ir aqui para a Maiara continuar aqui em Filipe, né? Aqui no verso...
2: 9, 10. verso
1: 7. Aqui no verso 7, diz assim, ó... nada. Não, bem. <risos> não, ele, ele diz assim, ó. Defrontando Mísia, tentavam ir para Bitínia, mas o Espírito Santo não, não permitiu. permitiu. Ele tá falando aqui, ó. Tentavam ir, né? Uhum. Ele tá usando aqui o pronome da terceira pessoa, né? Eles tentavam ir. Exato. Né? Agora, olha que interessante. No verso 9, diz assim, assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino, quando Deus nos havia chamado para o nosso Evangelho. Muda para a, ter, a primeira pessoa do plural. Puxa para ele. Ou seja, o que está acontecendo aqui? Lucas está entrando na história como um personagem, não como um relator. Ah... O pronome muda. Mas eles sim, estavam cara, indo, eles estavam indo, e atenção. aí nós fomos, agora ele se é. coloca como participante da história. É porque Lucas, Lucas, acompanhou,
0: Lucas acompanhou Paulo em boa parte da sua, do sua trajetória. Uhum. Inclusive, existe uma hipótese, ok? Não é algo assim confirmado, mas existe uma hipótese que esse livro de atos aqui seja é, um tratado eu vou colocar assim, tá? É Uma, uma peça judicial escrita por Lucas para defender Paulo e tentá-lo livrar
2: livrá-lo da morte existe essa possibilidade dentro do academicismo. Mas vocês falando isso e pegando como o a fala do Isaac é muito legal esse lance da gente ler a bíblia e, e ainda lembrar do autor. Por quê? Porque a gente tá no capítulo 16 e eu esqueci de Lucas uhum. é, Cadê Lucas, né? <risos> tipo, cara, Lucas uh, Lu Quem é Lucas? Não, eu tô falando de Paulo, Barnabé, Pedro, não sei o que Mas é ele que tá escrevendo Mas como ele é muito meticuloso
0: e um grande estudioso não haveria possibilidade dele ter escrito com tamanha precisão se ele não tivesse acompanhado de perto, é, é. passo a passo.
2: Uhum. Ah, legal. Então
0: é essa informação que o é. Zac traz Mas é,
1: é bem possível que, tipo assim, ele narrou aquilo que ele aprendeu de Paulo e dos outros discípulos ali, e agora ele vai realmente começar a enxergar, é, provavelmente nessa segunda viagem, né? Provavelmente. Ele, é, Paulo pega Ti Timóteo.
0: Não, provavelmente não, né? É, é, sim. Muito fortemente, é. porque na primeira viagem ele tava só com Barnabé e Marcos, né?
1: Isso, isso. E agora ele pega Timóteo e Lucas, além de Silas. Então você tem toda uma equipe ali de. Pra quem joga é, RPG, essas coisas assim, você tem um RPGzinho começando aqui, né? Aquela equipezinha: tem o um médico, tem o cara que é o especialista em não sei o que lá, tem o judeu o filósofo aqui o e time tal. Tá formado. Tá formado o time. Pelo
2: menos começando ali.
0: Né? É. É. E aí eles vão indo, né, pelas cidades aqui. Quando chega em Filipos, eles encontram algumas objeções, né? Alguns uhum. probleminhas.
1: Tem uma treta aí que acontece, porque tem uma, uma jovem, não sei se ela tá endemoniada, é isso, né? Isso. É endemoniada, aí ela fica fazendo adivinha, adivinhação, várias coisas.
0: E o povo coisas, ganhava né? muita grana com ela, só que aí quando eles chegam lá, eles acabam com aquela pataquada toda, aí o lucro dos caras vai por terra, aí eles apanham pra caramba, <risos> diz o verso 16, e ainda vão presos, né?
1: Paulo e Silas vão pra cadeia, né?
2: O nome dessa adivinha aqui... É. Bom, não achei não, não é. tem ah, não o nome tem. dela. É. Não, não dá. Tá, a Lídia, que aparece aqui, era uma
0: vendedora, né? Hum.
1: Muito rica, por si Muito sinal.
0: rica na cidade, vendedora de púrpura, temente a Deus. Posso só dizer o que eu aprendi do que significa temente a Deus? Sim. Aqui dentro do contexto de Atos? Uhum. Era uma, alguém que não era judeu,
1: Júpiter.
0: mas que aceitava o judaísmo, mas não queria. Eu, eu vou, vou usar assim: alguém que conhece. Aceitava Deus. Aceitava Deus, mas não queria fazer fazer parte. parte dos rituais, Sim. mas aceitava. É o então, Cornélio, tipo Cornélio, né? Quando também. a
2: Bíblia diz, que ele era Isso. temente, temente a, Deus, a Deus, ele não era é. É de como por
0: exemplo alguém que vem conhece a nossa igreja, admira, segue, mas não quer se batizar. Isso que era o temente a Deus dentro desse contexto aqui.
1: Mas se a pessoa se batizasse, se tornasse cristã, ela acho que ela ainda continuava sendo chamada de temente a Deus. Aí não?
0: ela estaria prosélita né? É. Sairia é, do. do... No momento
1: algum ela virava judia, né?
0: Não, ela seria a prosélita, e essa que foi que convertida ao judaísmo, estão no Estão falando né? de temente Entendi. a Deus aí, que é Lídia. É Lídia, que era vendedora de púrpura, que lá foi, é foi a primeira casa que se abre para pregação do evangelho. Primeira
1: home church.
0: É isso. <risos> Home Church em Philips. Aí depois eles são presos, encontram o carcereiro, tem todo aquele episódio que eles cantam, a prisão treme, as cadeias se abrem, a cadeia cai, e o carcereiro acha que todo mundo foge, aí ele quer se matar, só que aí Paulo, né, diz pra ele não faça isso, aí o carcereiro ficou espantado, como é que pode, eles não fugiram? Aí isso desperta o interesse do carcereiro por ouvi-los, né, aí...
1: Leu o verso 29 é e até o verso 31. O
2: carcereiro mandou que trouxessem luz e correu até o cárcere, onde se prostrou tremendo de medo diante de Paulo e Silas. Então eles o levou para fora. Como é que é? Então ele, desculpa. Então ele os levou para fora e perguntou, senhores, o que devo fazer para ser salvo? E eles responderam, creia no Senhor Jesus e você e sua família serão
1: salvos. Interessante essa pergunta aqui, né? Acho que essa pergunta que resume tudo que tem no Novo Testamento, talvez, né? O que eu preciso fazer, então, diante de tudo isso daí, pra ser salvo?
2: A pergunta do jovem rico também, pro, pro próprio Jesus, né?
1: O que, que eu preciso fazer pra ser salvo? Crer no Senhor Jesus e será salvo tu e tua casa. Tua casa. Né? E o
0: texto vai dizer que depois ele foi, eles foram pra casa do carcereiro. 32, né? Pregaram a palavra, uhum. as pessoas receberam, foram batizadas. Olha que legal.
2: É que milagre, uhum. né? E, e esses é, são os milagres, né? Isso é fantástico. Porque a conversão é um milagre, né? A
0: conversão é o maior
2: e, de o todos Santo, os milagres, que não? que o Espírito Santo faz de mudar a pessoa assim da, da água pro vinho é um milagre pra mim. Não,
1: a, a, imagina, imagina a cena, cara ouvinte. Você tá lá de boas, assim, sossegado no seu spa chamado prisão, mofada, úmida com ratos. Com as presa, costas e com as tudo arrebentadas. 15 minutos depois, você tá jantando na casa do carcereiro, trocando ideia. Do cara que provou... É Isso é conversão, Bianca. Isso é conversão. É. Gente, conversão é uma mudança de paradigma tão gigantesca. Eu gostei gigantesco. do que
0: você pontuou. Porque mostra que não apenas o carcereiro foi convertido, mas Paulo,
2: Paulo uhum. e
0: Silas. Porque Paulo tinha um temperamento interessante, né? Ele podia ter. Por isso que conversão é esse processo. Ele podia é, ter esfregado ter na cara do carcereiro. Você não pode fazer isso comigo, porque eu sou
1: cidadão romano, onde já se viu. Mas você vê que Paulo... É engraçado isso, você ter tocado nesse ponto, né? Paulo vai fazer isso lá na frente, Sim. mas ele não faz isso toda hora.
0: Mas não com arrogância e nem por... Ele
1: faz isso só quando ele acha estratégico. Exatamente. Agora sim, Paulo, Paulo ele tem um temperamento muito forte pelo zelo, mas uma coisa você não pode tirar de Paulo, a paixão que ele tem salvar as pessoas
0: Isso é inquestionável, tanto, tanto na época de judaísmo Como agora, convertido
2: ao cristianismo É, mas a gente não pode esquecer que Paulo É um ser humano, ele erra e, e vai e, e levanta e erra e levanta Mas, mas ele, isso, ele cai na mão de é. Deus É um negócio assim,
1: é o arrependimento É a intimidade Agora você falou um ponto interessante, porque isso na análise toda do livro de Atos Atos não mostra uma igreja perfeita Não mostra um surgimento perfeito da igreja Tem treta, tem briga, tem dificuldade Tem tropeço mas a gente olha para o livro de atos e fala, eu como igreja do século XXI, preciso entender uma coisa, nem a primeira igreja foi perfeita. Claro. É. E, e mesmo através de todas essas imperfeições, o Espírito Santo está agindo ali nos bastidores, está trabalhando, então eu não preciso olhar para uma igreja e esperar dela uma perfeição. Eu preciso esperar nela uma atuação do Espírito Santo.
2: E outra, a Palavra de Deus também não é um, um relato de pessoas. É um relato do, do que o Espírito fez Ixi, exatamente, através das exatamente. pessoas. Então, às vezes eu vejo assim... Ah, porque Paulo diz isso. Nossa, mas você é Paulo? Eu não tenho que ser igual a Paulo. Eu tenho que ser igual a Cristo. Porque Paulo falhou muitas vezes, Ixi, né? Exatamente. E aí ele chegou num grau tão lindo de intimidade com Deus, que ele vai, olha, você pode me imitar, porque eu estou imitando sim, Cristo. Sim. Isso, isso sim é um grau, pra mim, de muita maturidade. É, e é imitar claro.
1: no sentido da minha busca Exatamente. que eu tenho por Cristo, não no meu caráter, Exato. na minha personagem. Agora, é claro, a gente tem virtudes nessas personagens que a gente pode espelhar, pode buscar não. O Paulo era um cara muito estudioso, eu quero ser estudioso que nem Paulo. Cara, sem problema nenhum. Agora, não coloque Paulo como um modelo de vida em termos de espiritualidade. Porque
2: isso é idolatria. Exato.
1: É. entendeu
2: Bom, continuando aqui, ele saiu... De... Saíram da prisão. Saíram da
0: prisão, depois disso foram pra Tessalônica. Aqui são regiões gregas, tá? Uhum. Cidades gregas. E mas de província romana, tá? Já entramos no
2: capítulo 17.
0: Já. Aí ele vai pra Tessalônica, quando chega em <risos> Quero conhecer Paulo pra ele me contar isso. Porque deve ter sido muito interessante, engraçado. Eles chegam em Tessalônica, ficam lá pregando, né? Diz o texto bíblico aqui. Só que o pessoal de Tessalônica era meio assim, ah, tá legal.
2: <risos> Valeu, beijo, fui. Não curtiram muito. Não, Não sabe aquele muita, negócio? deram muita
0: relevância. Olha, tá vindo fulano de tal pregar.
1: Oh. Hum.
0: Não tem nem aquele, sabe? Mas quando... depois eles vão pra Bereia.
1: E os judeus, né? né? Aqui no verso 5. Isso. Os judeus, porém, movidos de inveja... É, ficaram bravos. <risos> A tônica do judeu movidos de, inveja, movidos de inveja. A gente já teve dois episódios atrás, né? Dor de cotovelo. Sempre. Hum. E aí, o que acontece lá em Bereia?
0: Aí eles vão pra Bereia. Quando eles chegam em Bereia, é, eles encontram irmãos diferentes. São irmãos super, super interessados no que
2: eles têm a dizer, hum. porém não aceitam.
1: Lê o verso 11 aí, Bianca.
2: Né? O verso 11. Qualquer argumentinho. Os que moravam em Bereia tinham é, tinha uma mente bem aberta. Aliás, tinham uma mente mais aberta que os, que os de Tessalônica. Que é esses aí que tipo, não, quem que é esse cara? É. Né? Fechadão, né? Todos os de... É, mais do que Tessalônica. E ouviram a mensagem de Paulo com grande interesse todos os dias examinavam as escrituras para ver se Paulo e Silas ensinavam a verdade. Então, perceba que legal isso. A falta nos, às vezes, seberianos, né ó, hum. é, os tessalônicos aqui eram preguiçosos, o que que é preguiça? não, é tipo, estagnação, eu tava estagnadão, não, não,
1: não. a gente já tem a revelação é. judaica a gente já tem a tradição já é judaica. suficiente eu não eu preciso de mais eu já faço parte nada. do povo verdadeiro preciso buscar e mais. esse discurso não é o discurso de hoje? Exato. não, eu já tô Você na igreja que tem a verdade, então assim, não, eu não preciso saber qual que é essa verdade, eu, eu só preciso que... estar nessa igreja, Exato. eu preciso estar entre os 144 mil a da era... Coca-Cola a... do deserto é isso aí que não é compatível, que Coca-Cola 144 mil não pode estar na mesma frase. É, ok. <risos> Mas Vai você não, cara, não importa o quanto você esteja num lugar que você entende, você tem que ter o compromisso de entender o que você tá acreditando. sim, Mari. Então
0: aqui, é, a gente tem dois públicos. Os cabeças fechadas e acomodados, uhum. e os caras de mente aberta com sede e fome de receber quando, mais da palavra. É, e
1: qual que é o problema desse cara acomodado? Quando você propõe a ele um novo raciocínio, ele, ele, se, ele fica bravo, fica, né? Ele fica com inveja, ele fica provozão, com sumo e tá tal. Bravo, bravão. É.
0: E aí, o que acontece? Legal, a gente, precisa ser um pouco mais bereano e menos tessalônico, né?
2: É, mas aí eu continuo o texto aqui, que daí os preguiçosos de Tessalônica ficaram sabendo que os não preguiçosos lá, que eram os de bereia, estavam super interessados <risos> na palavra, não, foram lá perturbar. Foram perturbar. <risos> foram lá perturbar o povo. Gente... Isso aqui tá lá no verso 13 do capítulo 16. Então é o
1: mesmo que acontece hoje, né? Uhum. É, a pessoa acomodada, ela, ela não só ela é acomodada, como ela fica indignada que você queira aprender mais. Então, se você começa a estudar coisas sobre outro prisma e tal, ela, ela fica brava, ela fala, não, porque é um absurdo. E você vê na nossa igreja, por exemplo, quando você tem iniciativas pra abordar a Bíblia, estudos em outros lugares, o resto da galera fica indignado. Indignado. E fala, não, porque isso aí é serpente. Não, porque Esse é projeto serpente. projeto é de satanás. Não,
0: porque fulano de tal não disse isso.
1: Ai, cara.
0: <risos> aí, outro dia, a minha resposta foi,
2: e? Uhum. É o alvoroço. Enfim. Mas aí, os irmãos agiram de imediato e enviaram Paulo para o litoral, quando Silas e Timóteo permaneceram, enquanto Silas e Timóteo ficaram, então, né? Ficaram e daí, um E Paulo pouquinho.
0: continuou. Sim. Aí, Paulo vai para Atenas. Aí, Agora, aqui pega. é legal. Aqui é bacana.
1: Não, aqui é sensacional, porque aqui a gente vai ver pela primeira vez... A contextualização do evangelho. Isso que é Porque até agora Paulo tá falando em lugares gregos, mas os Que já tinham, que ali, já
0: tinham né? sinagogas estabelecidas. Já tinham contextos
1: e bases judaicas para ele trabalhar. Só
0: que agora o público aqui, querido. Tem nada a ver. O público aqui é grego, grego, da gema. Grego, 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 é. filósofos. Filóso. Duas linhas: epicureus e estoicos.
1: Diz assim no verso 16, do 17, do capítulo 17. Enquanto Paulo os esperava em Atenas. Ou seja, Paulo estava lá esperando acho que é Timóteo. Silas e Silas, e Timóteo né? Então é. ele ficou lá passeando nas ruazinhas de Atenas. O seu espírito se revoltava em face da idolatria dominante da cidade. Por
0: quê? Porque a cidade, como diz certo o historiador, né? uhum. tinha mais templo do que... Divindades. É, tinha muito, muitos templos construídos para as divindades.
1: Aí no verso 17, por isso, dissertava na sinagoga entre os judeus e os gentios piedosos, também na praça, todos os dias entre os que se encontravam ali. Né? então tinha um ou outro judeu por ali algumas sinagogas, ele estava lá é, falando com ele, gente, é complicado, idolatria né? Tal, essa coisa toda e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, havendo quem perguntasse o que quer dizer esse tagarela? <risos> E outros, parece pregador de estranhos deuses, pois pregava Jesus e a ressurreição. Então aqui a gente tem duas correntes filosóficas, os epicureus e os estoicos, né? Os epicureus eram um grupo que fazia assim, não, comamos e bebamos porque amanhã morreremos, o que importa é o prazer, a gente tem que encontrar felicidade na, na contemplação dos prazeres da vida. Já o estoico, ele é aquele cara, né, se a gente fala alguma pessoa assim, essa pessoa é estoica, é aquele cara de caráter de ferro, que ele é disciplinado, assim, militar, assim, aquele cara que ele, ele se... Tem foco. Tem foco, tem disciplina, ele fala, Fala assim, não, eu vou me negar hoje a ter prazeres pra lá no futuro eu aproveitar muito mais. E aí Paulo tá lidando com esses dois caras aqui, esses dois grupos de pessoas. E o assunto que ele tá tratando aqui é difícil. É, e ele tá falando de um negócio que é, que é complicado pra ele, né? Porque grego esse acreditava coisa, na
0: imortalidade da alma. Uhum. E esse negócio que Deus encarnou, você é louco. Porque a, a, a carne é má e o espírito é bom. As duas coisas não tem como conviver no mesmo lugar.
1: Isso. Aí olha o que acontece, né? Eles, eles, ficam, eles ficam bem curiosos com aquilo ali e tal pregando estranhos deuses e tudo mais, aí no verso 19. Então, tomando consigo, pegaram Paulo, né? E o levaram ao areópago, dizendo, poderemos saber que nova doutrina é essa que ensinas? Eles têm curiosidade... O legal do filósofo é que ele, ele tem curiosidade Sim. de aprender novas coisas, né?
0: Ele é fundamentalista, mas não deixa de ser curioso.
1: Mas fundamentalista ah. numa lógica. Sim. Não, Sim, é, não, não é não, em não, mitos não. e, tipo, coisa não, da não, cabeça. Não. Não. Numa né?
0: lógica. Ele tem Sim. a lógica que ele segue. Exatamente.
1: Ele falou assim, não, legal, eu quero que você apresente o seu ponto de vista pra gente analisar segundo a nossa lógica, né? E aí ele é levado ao Areópago, que é tipo o palanque da universidade grega, né? É o Mars Hill aqui, o espaço de Ares. E aí ele diz, Posto que nos trazes aos ouvidos coisas estranhas, queremos saber o que vem a ser isso. Pois todos os de Atenas e os estrangeiros residentes de outra coisa não cuidavam senão dizer ou ouvir as últimas novidades. Não, tá sim. todo mundo falando não, disso. Tava todo mundo, é. Hum.
0: Aí agora eu quero que você vai continuar tá todo lendo Tá falando
1: disso, fala pra gente aí
0: Você vai continuar lendo os versos, você vai contar rapidinho Uma historinha pra nós, porque tá. Paulo Aqui, ele foi muito inteligente
1: uhum. Muito,
0: ele usou Ele usou a literatura dos caras contra os caras Isso é fantástico
1: então, a, a, antes de chegar na historinha, ele diz aqui, né? No verso 22. Então, Paulo, levantando-se no meio do areópago, diz... Senhores atenienses, em tudo vos vejo acentuadamente religiosos, porque passando e observando os objetos de vosso culto, encontrei... Dois, três pontinhos. Então, assim, ele tá passeando para cima e para baixo nas ruas de Atenas e vendo aquele monte de ídolo. Ele fica bravo porque, nossa, idolatria... Mas é um bravo no sentido zeloso. Tipo, cara, como pode esse povo estar tá envolvido em tanta idolatria? Mas nisso ele encontra, no meio desses ídolos, um ídolo estranho. Aí, rapidinho, abre parênteses aqui. Tem uma historinha, inclusive eu vou fazer propaganda aqui do meu programa, perlinkados. a gente vai lançar daqui a duas semanas uma série chamada Fator Melchizedek, contando histórias de como Deus se manifesta fora da linhagem judaica. E lá num desses episódios a gente conta essa história, né? Então eu vou resumir aqui, mas você entra lá no YouTube depois, procure perlinkados e, e veja essa série. Mas basicamente a história é o seguinte. É, t -tava t isso há séculos atrás, né ali na, na Grécia, tava tendo uma praga que tava matando tudo quanto é ovelha. Uma, uma pestilência. Aliás, não é ovelha. Tava matando, acho que é a galera. Não sei. Não lembro todos os detalhes. Mas tava tendo uma praga lá, uma peste matando... Alguém. Alguém Ou tava morrendo. coisa alguma né? coisa. E eles sacrificaram para tudo quanto é deuses desconhecidos, desconhecidos ali, tudo. E nada funcionava, a praga continuava, continuava. Aí ele falou assim, não, tem um profeta numa ilha tal que ele conhece uma outra divindade que vocês não testaram ainda. Aí foram lá viajar até aquela ilha, trouxeram esse profeta. O profeta chega, o profeta é grego, né? E aí esse profeta fala, então, é, tem uma divindade aí que ela é desconhecida e ela, ela né? Que é um sacrifício assim, assim assado. Aí eles fazem um exercício, uma dinâmica, tipo aquela lá do Gideão, lá da, da lã seca, não sei o que lá. Eles botam umas ovelhinhas lá num lugar onde tem grama, e deixam o dia inteiro lá, cercados, e fala assim: se eles não comerem a grama, é pra sacrificar eles, né? E aí acontece um milagre lá. Que ah, é muito é, é uma coisa assim, eu não lembro é. os detalhes, mas tipo assim, era pra acontecer, tipo é porque assim. Porque
0: eles queriam saber qual que era a divindade verdadeira em meio a todas, a todas aquelas Isso. divindades. É, eles aí, o botaram, cara Aí né? o cara falou o seguinte: solta as ovelhas. Porque as ovelhas, aonde elas pararem pra comer, esse Deus é o verdadeiro.
1: Isso, alguma coisa assim. Aí Só que esse... elas vão pro lugar oposto que a natureza da ovelha faria ah, é. ela ir, entendeu? Aí ah. eles
0: chegam no, no, no altar, que não tem nada.
1: Não tem nenhuma divindade. Não tem
0: nenhuma divindade, mas, mas não tem ninguém aqui. É esse mesmo, ao é Deus desconhecido. Esse é o Deus verdadeiro. Paulo, Paulo
1: coloca aí. Então, não, não, essa é a história, essa é a história. Grega. grega. Não tem nada a ver com Paulo. Ah. Isso é séculos antes de Paulo. Séculos tá acontecendo antes de Cristo. lá. É. Tá acontecendo lá na Grécia. Aí essas ovelhas que se posicionam na frente desse altar são sacrificadas esse deus desconhecido. E eu assim: "Tá, mas como é que é o nome desse deus?" Não sabemos. Ele é um deus desconhecido. Aí eles
0: colocam.
1: Aí eles vão deus lá na cidade de Atenas, estabelecem um altar, falam assim: "Ao deus desconhecido".
2: Entendi.
1: Séculos Epimenedes, se passarão... Né? Epimênides, entendeu? Séculos vão se passar. Ficou lá o Deus desconhecido. Voltamos aqui então para Paulo, que é séculos depois. Essa história não tá na Bíblia, essa história tá nos relatos gregos. É, a filosofia a grega, é grega clássica. Aí, Paulo chega aqui vejo que vocês são muito religiosos verso 23, porque passando e observando os objetos de vosso culto encontrei também um altar no qual está escrito ao Deus desconhecido Paulo estuda a história dos caras, estuda a filosofia deles e fala assim, então, sabe esse Deus desconhecido? Pois esse que adorais sem conhecer é precisamente aquele que eu vos anuncio o Deus que fez o mundo e tudo que nele existe, sendo ele Senhor do céu e da terra, não habita em santuários feitos por mãos humanas, Deus não cabe no ah, templo numa igreja, na tua igreja né? Nem é servido por mãos humanas Como se de alguma coisa precisasse Pois ele mesmo é quem a todos dá vida, respiração e tudo mais De um só fez toda a raça humana para habitar sobre toda a face da terra Havendo fixado os tempos previamente estabelecidos E os limites da sua habitação para buscarem a Deus, se, porventura, tateando, o possam achar, bem que não está longe de cada um de nós. Aí
0: ele cita outro filósofo aqui, pois nele vivemos, vivemos. e nos movemos e existimos, como alguns dos vossos poetas Uau. têm dito, porque dele também somos de geração. <risos> Aí ele vai continuar falando. Os caras não tiveram
2: nem como discordar, porque ele pegou a cultura, a crença dos caras.
1: Agora, olha que interessante, é né? Você, você, tem, é, você tem duas mentalidades aqui filosóficas, né? Você tem os platônicos... O né? que, que, que Platão defendia? Que existe um mundo transcendente, e nesse mundo transcendente você tem essa divindade ideológica, assim, tipo, perfeita, que ela tá muito além da, da, do contexto humano. Está lá distante, você, você tem uma barreira de acesso entre o homem e o divino. É o mundo perfeito e o mundo material. Por outro lado, você tem os idólatras. Que acreditam que Deus está no templo próximo de você ali, cabendo dentro de um ídolo, e você pode lidar diretamente com ele. Então você tem uma ideia de um Deus distante e de um Deus perto. Paulo fala assim, olha, esse Deus não pode caber dentro de um templo, apesar de ele estar aqui do nosso lado. Ele fala assim, ó, os dois estão certos. Os dois estão certos. Ele não só...
0: Deus é transcendente, mas ao mesmo tempo imanente.
1: <risos> então, tipo assim vocês estão certos, ele está tanto disponível como ele também está muito longe daqui, né então Paulo, ele começa a interagir com toda a filosofia grega dos caras, citando os, os poetas dele e tudo mais, e ele diz no verso 30 ora, Deus não levou em conta o tempo de ignorância, agora porém notifica aos homens que todos em toda parte se arrependam por quanto estabeleceu um dia em que há julgar o mundo com justiça e tal e aqui ele vai de fato apresentar para eles o evangelho né? só que ele faz isso a partir de uma base que é comum para todo mundo que é a ideia do surgimento da humanidade né, da, da criação E aí o resultado no final do capítulo 17 É que alguns creram, outros falaram Não, volta aqui, continua falando pra gente E outros simplesmente deram de ombro Mas aqui você já tem né, Dionísio e Damares uhum, Que acreditam uhum. e ali você já tem Mais uma base pro evangelho se e... estabelecer Fantástico, fantástico
2: E aí entra no capítulo 18 falando da viagem que ele fez a Corinto né uhum. E aí a gente termina o episódio Dessa semana Mas só pra um minutinho pra gente falar sobre essa, essa ida aí de Paulo para Corinto, só para a gente fechar esse episódio. Corinto era
0: embaçado. Hein? Corinto era onde estava o templo da deusa Diana, que era quatro, cinco, seis vezes maior do que o Páter, na Grécia. Corinto era uma cidade mergulhada em ocultismo, mergulhada em prostituição cultica né? Prostituição cultual. Mas é uma cidade que Paulo vai ter muito carinho e vai trabalhar com muito amor pela conversão daqueles
2: crentes. Muito bem, final de mais um episódio. Nossa, quanta coisa. Muita é. coisa. Hoje. a gente nem tratou direito do capítulo não, 18. Não, nem só só dá uma pincelada. Só uma pincelada, porque assim, tem muitos detalhes e tal. É bom você ler. Vai lá e, e, e lê a história. Mergulha nessa. Pra que Netflix? Não, não precisa de Netflix hum. quando você tem atos. Livro mesmo, de atos. Apóstolos, né? Vai lá, lê, tira as suas, as suas conclusões também e manda a sua dúvida pra gente. Você pode escrever lá, a gente sempre tem um chat lá no YouTube também, às vezes nas redes sociais você pode escrever pra gente, a gente vai tentar te responder. Tá bom? A luz da Bíblia, claro, que ninguém aqui é fonte do conhecimento. Não, Não. Muito bem, gente, valeu. Valeu, valeu. Tá? Aprendi, aprendi muita coisa bacana, ainda vou reescutar, se é que existe essa palavra... Ou ouvir novamente ah, este episódio tá tá <risos> para aprender mais ainda. Valeu, Isaac. Valeu, gente. Valeu, Mayara. Valeu. Valeu você aí de casa. Até semana que vem.
1: Contra a cultura. O Evangelho cama pelo diferente.